0: Hallo und herzlich willkommen zu meinem Podcast. Es ist Freitag, der 20. Oktober 2023 in zwei Minuten 22.30 Uhr. Sprich, die Börsen sind ins Wochenende gegangen und heute wieder einmal ja ein bescheidener Tag, muss man so ganz klar sagen. Was ich auch absolut nicht nachvollziehen kann, ist die Kommunikation der US-Notenbank. Wir hatten zuletzt mehr oder weniger 20 äh, Reden von verschiedenen FOMC-Mitgliedern die allesamt eher dovig geklungen haben, die gesagt haben, ja, wir haben die Zinsen jetzt sehr stark erhöht und äh, das wirkt sich immer mehr aus. Und jetzt am Anleihemarkt, äh, da sind die Zinsen zuletzt auch nach oben gegangen, das bremst die Wirtschaft auch noch. Wir sind also jetzt eigentlich schon sehr restriktiv und wir sehen auch, dass ja insbesondere die Inflation zurückgekommen ist und wir wollen die Wirtschaft nicht in eine Rezession stürzen und dementsprechend, ja, äh, war eigentlich allen klar, äh, dass äh, wir wahrscheinlich jetzt das Leitzins hoch gesehen haben und dann im nächsten Jahr langsam wieder zu Zinssenkungen übergehen können. Wobei das ja bedingen würde, dass man zuvor quantitativ Tightening einstellt. Und dann kommt äh, Jerome Powell gestern am Donnerstag äh, in äh, New York daher und erzählt im Prinzip etwas völlig anderes. Denn er mahnt davor, dass weitere Zinserhöhungen nötig sein könnten. Die Inflation sei immer noch zu hoch man habe ein Ziel von 2%. Und äh, das passt nicht zusammen. Der Chef der Notenbank erzählt etwas völlig anderes als äh, die anderen Ausschussmitglieder. Und das äh, hat natürlich dann noch mal Unsicherheit geschürt. Und das in einer Situation, wo die Märkte ohnehin nervös sind, aufgrund der Situation im Nahen Osten des Krieges dort äh, Israel gegen die Hamas, wo wahrscheinlich jetzt in Kürze dann auch der Einmarsch der Bodentruppen äh, in äh, Gaza erfolgen könnte. Und äh, man muss es an dieser Stelle sagen, es hört sich wirklich äh, ja nicht schön an und ich sage es auch nicht gerne, aber für die Finanzmärkte, für die Kapitalmärkte wäre es natürlich am besten, wenn das jetzt übers Wochenende auch passieren würde, humanitär keine Frage, eine Katastrophe, aber für die Finanzmärkte wäre damit eine Unsicherheit weg, äh, denn so wartet man ja quasi täglich darauf, äh, wann es denn da losgeht und äh, wahrscheinlich wird es ja am Ende losgehen und dann äh, ja, ist früher wahrscheinlich besser als später, das muss man auch so ganz klar sagen. Wie dem auch sei, die Märkte heute auf Tauschstationen haben immer zwischenzeitlich mal wieder Erholungsversuche gestartet, konnten das aber nicht halten. Und dementsprechend der Dow Jones mit einem Minus geht eigentlich noch von 287 Punkten etwa bei 33.127,28. Aber damit natürlich auch die Chance, die er hatte auf den Ausbruch nach oben über die Marke von 34.000 mittlerweile stark verspielt. Wir hatten eine grottenschlechte Woche, im Prinzip ging es jeden Tag nach unten und jeder Erholungsversuch wurde dann auch quasi im Keim erstickt und äh, nicht viel anders die Situation dann am der Nasdaq der Nasdaq 100 ebenfalls wie gesagt zwischendurch mit Erholungsversuchen am Ende aber auch hier mehr oder weniger Schluss auf Tagestief ein Minus von 222,25 Punkten oder 1,5 Prozent 14.560,88 und das Schlimme daran ist wir haben damit jetzt im Prinzip alle wichtigen EMAs unterboten. Der EMA 20 14.908,12, EMA 50 15.001,5, EMA 90 14.771,13 und äh, deswegen erwarten einige auch schon, dass wir jetzt den EMA 200 bei 14.052, also letztendlich 14.000 Punkten ansteuern. Aber ich bin da noch etwas anderer Meinung, muss man so ganz klar sagen. Warum? Ja, weil wir zuletzt öfter mal unter den EMA 90, wie gesagt, aktuell 14.771 Punkte gefallen sind. Äh, auch zum Teil so 100 200 Punkte wie jetzt auch deutlich darunter und dann aber es doch wieder nach oben geschnellt ist und äh, generell sehen die Charts insbesondere in den USA noch nicht so bearish aus und nachdem wir jetzt uns in dieser Woche ja wirklich ausgekotzt haben, äh, kann es da natürlich auch jederzeit zu einer deutlichen Erholung kommen und äh, wenn wir dann wieder über die Marke von 15.000 gehen sollten, dann kann der Spuk auch sehr schnell enden und wie gesagt, das hängt natürlich jetzt viel davon ab, wie es da in Gaza weitergeht, schauen wir auch andere Märkte uns an, der Ölpreis heute eigentlich Brent 91,15 ist zuletzt zwar gestiegen, aber heute jetzt nicht weiter WTI, auch zuletzt zwar gestiegen, aber dann Tagesschluss 87,93. Das ist alles noch im Rahmen. Und äh, ich habe heute in, keine Ahnung wie vielen, Berichten gelesen, die Rendite der zehnjährigen US-Staatsanleihen sei über 5% gestiegen. Also erstens habe ich das nicht sehen können. Es waren 4,98 im Hoch. Laut den mir vorliegenden Daten. Aber sei es drum, selbst wenn es 5,02 gewesen wären, das mag äh, kurzfristig so gewesen sein, aber das hat eben nicht gehalten. Und heute waren die Renditen an den US-Anleihenmärkten sogar deutlich rückläufig, muss man sagen. Die äh, Rendite der äh, zweijährigen US-Treasuries, äh, die haben wir dann am äh, Tagesende bei 5,07 gehabt, einen Rückgang von fast 10 Pips immerhin und das ist für den Rentenmarkt dann doch eigentlich eine starke Bewegung und auch die Rendite der 10-Jährigen heute mit etwa 8 Pips zurück auf 4,91 Prozent, also daran hat es heute dann definitiv auch nicht gelegen, der Rentenmarkt hat heute mitgespielt, es ist halt jetzt diese ja kurzfristig verunsichernde Situation, aber ich bleibe dabei. Solche politischen Börsen, und das ist es ja letztendlich, die haben kurze Beine. Und generell bleibe ich auch bei dem, was ich zuletzt hier gesagt habe, als ich über Öl- und Rüstungsaktien ja gesprochen habe und auch über ja Tourismusaktien, Luftfahrtunternehmen. Die einen als Gewinner dieser Krise, die anderen als Verlierer dieser Krise. Und ich glaube, mit dem, was ich da gesagt habe, habe ich nicht so falsch gelegen. Also die Rüstungskonzerne sind jetzt auch nicht gerade durchgestartet zuletzt. Aber sie werden natürlich dann immer wieder... Äh, ja, von solchen Entwicklungen dann auch unterstützt. Ja, das CMI Fatwatch-Stuhl auch darauf noch kurz äh, eingehen äh, an dieser Stelle, zeigt jetzt an, der Leitzins wird wahrscheinlich nicht mehr erhöht, 5, 2,5 bis 5,5 Prozent, wo wir jetzt sind, das soll das Leitzins hoch sein und nächstes Jahr ist man sich noch uneinig, man erwartet die erste Zinssenkung jetzt wieder für Juni und dann weiß man eben noch nicht, werden es jetzt zwei oder drei Zinssenkungen um jeweils 25 Basispunkte, aber okay, es geht langsam sogar eher Richtung drei, insofern alles, was wir zuletzt an den Rentenmärkten zum Teil gesehen haben, gerade auch nach der letzten FOMC-Sitzung, er war eigentlich Kokolores und man sieht halt, an den Anleihemärkten haben wir eine massive Übertreibung zuletzt schon gesehen, jetzt überträgt sich das so ein bisschen auf die Aktienmärkte und aktuell ist die Stimmung natürlich sehr schlecht und ich kann das auch nachvollziehen, aber es ist eben ganz wichtig, an der Börse wird derjenige in der Regel am erfolgreichsten, der es schafft, sich von äh, diesen allgemeinen Stimmungslagen äh, zu befreien, sprich, wenn alle euphorisch sind, dann sollte man sehr, sehr vorsichtig sein. Und äh, wenn alle den Weltuntergang sehen, und das lese ich zuletzt auch immer öfter, dann sollte man, äh, ja, eher kaufen. Und deswegen haben wir jetzt auch beispielsweise im Tag heute auch noch eine Position ins Musterdepot gekauft. Schauen wir mal, wie sich das am Ende entwickeln wird. Fakt ist, die Welt wird wahrscheinlich wieder einmal am Ende nicht untergehen. Das äh, glaube ich fest. Aber was man auch sagen muss, sollte ich da Unrecht haben und die Welt wird doch untergehen, Ja, dann ist auch alles egal, was man an Geld hat oder auch nicht hat. Denn das letzte Hemd hat keine Taschen. Aber ich gehe, wie gesagt, nicht davon aus, dass wir jetzt bald in einen Atomkrieg hier, in den Dritten Weltkrieg einmünden und halte da vieles, was derzeit da von äh, so manchem Crash-Propheten erzählt wird für völligen Bullshit. Ja, aber das Thema heute, jetzt habe ich lange über den Markt gesprochen, soll eigentlich gar nicht mal dieser bescheidene Aktienmarkt sein, sondern der Kryptomarkt. Denn der, und das ist das Lustige, macht derzeit Freude. Der Bitcoin heute teilweise über 30.000 Dollar. Das hat er ja vor ein paar Tagen schon einmal geschafft. Damals lag es aber noch daran, dass eine Falschmeldung getwittert wurde oder ge wurde, wie das wahrscheinlich mittlerweile ja heißen muss. Denn Coindesk, Coindesk hatte gemeldet, und das ist eigentlich eine seriöse amerikanische Krypto-News-Seite, dass der Bitcoin-ETF wahrscheinlich von BlackRock ja, genehmigt sei, von der SEC. Und daraufhin schoss insbesondere der Bitcoin kurz auf über 30.000 Dollar nach oben. Dann erfolgte ein Dementi, insbesondere auch durch BlackRock selbst, die gesagt haben, der Antrag, der liegt immer noch bei der SEC. Wir haben da keinen Bescheid bisher erhalten. Und die Gewinne wurden genauso schnell wieder ausradiert, wie man sie zuvor gesehen hatte. Diesmal aber, wie gesagt, keine Fake News die da gekommen sind, sondern der Anstieg scheint real zu sein. Und jetzt kann man sich natürlich fragen, woran das liegt. Und aus meiner Sicht ja erst einmal ein Hinweis. Wir haben im Dezember 2021 in unserem Tag Musterdepot Krypto Tabula Rasa gemacht, haben die Investitionsquote auf unter 20% gesenkt. Ich habe immer gesagt, auf viel weniger wie 20% möchte ich auch im tiefsten Kryptowinter eigentlich nicht gehen, weil man auch immer noch ein bisschen was haben muss, damit man den Markt nicht aus den Augen verliert und das war damals eine richtige Entscheidung weitestgehend. Wir haben nicht ganz das absolute Hoch getroffen, genau wie man zuvor auch nicht zum absoluten Tief eingestiegen ist, aber wir waren doch sehr nah am absoluten Hoch dran und und äh, wenn man sich das rückblickend anschaut, im Mitte November etwa, haben wir die Hochs an den Kryptomärkten gemacht. Wir sind wie gesagt zwei, drei Wochen später dann raus und äh, Bitcoin und Co., also die Kryptos allgemein, sind äh, seit eben Mitte November 2021 dann anschließend gefallen. Und zwar ziemlich genau ein Jahr, nämlich bis zu dem Skandal um FTX, um Sam bankman fried und seine ja, Machenschaften dort, wofür er jetzt mittlerweile auch vor Gericht steht. Und quasi im Tief äh, waren wir dann bei 15.500 Dollar etwa, nachdem wir im Hoch bei 69.000 waren. Und dieses Tief, und ich erinnere mich gut, war eben im November 2022, also fast ein Jahr später. Ich erinnere mich auch deshalb gut, weil quasi die Meldung über die Insolvenz von FTX äh, mich erreicht hat, als ich ja von einer Beerdigung eines guten äh, Freundes zurückkam. Eines auch äh, Schulkollegen, mit dem ich äh, in der Grundschule damals schon zusammen war, der an Krebs leider damals verstorben ist. Und äh, wie gesagt, war ein sehr trauriger Tag. Erst äh, die Beerdigung und dann auf dem Rückweg quasi... Die Meldung über die Pleite von FTX und äh, wie gesagt, dann in diesem Umfeld, vielleicht noch ein, zwei Wochen später, haben wir dann die Tiefs gesehen und uns seitdem im Bitcoin insbesondere natürlich schon deutlich erholt. Alleine Year-to-Date, die Performance des Bitcoin bei, äh, bei plus 80 Prozent etwa, das kann sich also sehen lassen. Und äh, viele Altcoins, die zuletzt auch nochmal ins Trudeln gekommen sind, haben eine Year-to-Date-Performance, das bedeutet seit 01.01.2023, 01 die bei, ja sagen wir mal, plus 10 bis plus 50 Prozent so irgendwie liegt. Der Bitcoin war also besser als die meisten Altcoins, aber viele Altcoins eben auch mit äh, positiven Jahresbilanzen bisher. Und das ist zuletzt so ein bisschen untergegangen, dass wir da schon eine gewisse Erholung gesehen haben. Und es kam auch äh, hier nochmal eine ja fast schon wie heißt es, deprimierte Stimmung so ein bisschen auf, weil eben jetzt zuletzt nochmal dieser Rücksetzer gekommen ist. Aber dann jetzt wie Phoenix aus der Asche, der Bitcoin wieder, wie gesagt, Richtung 30.000 gegenüber den Tiefständen damit nahezu verdoppelt von 15.500 auf in der Spitze, wie gesagt, über 30.000. 31.000 wäre die komplette Verdopplung gewesen. Jetzt intraday auch noch leichte Rücksetzer, aber generell kann man sich halt, wie gesagt, jetzt fragen, woran das liegt. Und äh, da gibt es natürlich mehrere Gründe. Zum einen kann man natürlich sagen, die Kryptos haben, also insbesondere der Bitcoin trackte die US Geldpolitik mehr oder weniger sehr gut. Und deswegen ist er damals im November schon auch auf Tauchstation gegangen, weil die FED dann eben Ende November angekündigt hat, damals in einer Rede vor dem Kongress, Jerome Powell, dass man ab sofort jetzt restriktiver werde, weil man eben die Inflation <lacht> unter Kontrolle bringen müsse und äh, etwa zwei Wochen vorher, wie gesagt, die Kryptomärkte schon damit begonnen, äh, abzubröckeln beziehungsweise auf Tauchstation zu gehen. Also das äh, hat man da schon sehr gut an den Kryptomärkten vorhergesehen und äh, man hat dann generell langfristig immer mit dem Bitcoin einen perfekten Tracker der US-Geldpolitik. Gehabt. Immer wenn die lockerer wurde, dann ging der Bitcoin nach oben und wenn die eben restriktiv war und noch restriktiver wurde, ging er nach unten. Das heißt, die Anleger an den Kryptomärkten waren in der Vergangenheit durchaus nicht die dummen Anleger, als die sie gerne dargestellt werden, sondern sogar oftmals die schlaueren, fast schon schlauer sogar als die an den Anleihemärkten und äh, die spielen jetzt eben dann eine Rallye und das könnte natürlich auch sein, dass das wieder so ein Vorbote ist, dass äh, die Aktienmärkte dann eben in einigen Wochen, damals war der, der Zeitverzug drei Monate, aber das kann natürlich jetzt auch kürzer werden dass dann die Tiefs erreicht sind und wir dann nach oben drehen. Also insofern, wie gesagt, hab, ich habe es ja eben auch schon äh, versucht äh, klarzumachen, bin ich nicht so bearish für Aktien und glaube, dass wir da jetzt äh, Kaufkurse sehen. Man muss halt nur den Mut haben, da reinzugehen und man sollte vielleicht aktuell noch nicht unbedingt die ganz großen Hebel auspacken, weil es eben kurzfristig noch äh, volatil bleiben kann und äh, auch sicherlich noch der ein oder andere schwache Tag kommt. Aber tendenziell, wie gesagt, viele Aktien jetzt auf einem Niveau, wo man dann einsteigen kann. Und äh, wie gesagt, äh, wenn man das mit dem mit der damaligen Situation vergleicht, dann kann es durchaus sein, dass die Bit, äh, dass der Bitcoin und dass die äh, Kryptos wieder ein Vorläufer sind für den Aktienmarkt. Aber mal weg davon, wo liegen jetzt die Gründe, insbesondere für die Rallye des äh, Bitcoin? Und da sagen einige, ja, das ist Flucht in Qualität. Wir werden wirtschaftlich riesige Probleme bekommen, also die ganzen crash Und deswegen muss man Gold und äh, Bitcoin kaufen. Und tatsächlich ist zuletzt ja auch der Goldpreis äh, gut gelaufen, wo wenn gleich man sagen muss, ja, Der war zuvor ja auch nochmal auf Tauchstation und hat jetzt erst einmal ja im Prinzip die Verluste, die es da vorher gab, äh, wieder reingeholt. Aber nichtsdestotrotz kann durchaus sein, dass der noch einen Tick auch weiter nach oben läuft. Also ich bin durchaus nicht bearish für Gold und Silber, habe selber auch genug Unzen hier rumliegen, schon seit Jahren im Prinzip so als Versicherung. Von daher freut mich das durchaus auch, wenn das steigt, auch wenn ich da nicht der große Experte bin und jetzt auch nicht die die ganz großen Summen investiert habe, aber sei es drum, also das äh, natürlich ein Grund, dann kann man natürlich auch ein, äh, anführen, äh, beim Bitcoin wird es im April nächsten Jahres aller Voraussicht nach das nächste Halving geben, damit wird die Inflationsrate auf unter 1% sinken und äh, es ist natürlich absehbar, dass sie dann in Zukunft dann auch Richtung 0% geht, beziehungsweise wenn man dann auch noch sich anschaut, dass ja auch Bitcoins äh, immer wieder verloren werden durch äh, Passwort vergessen von einer Wallet und so weiter, äh, dass äh, das Ganze sogar schon langsam deflationär wird und das äh, dürfte dann eben auch den Kurs stützen. Ja, aber natürlich äh, in erster Linie, kurzfristig zumindest, sind es eben die geopolitischen Unsicherheiten, die eben am Aktienmarkt äh, für Nervosität sorgen und äh, bei ja, Safe-Heaven-Assets und äh, wie gesagt digitales gold Bitcoin zählt da genauso dazu wie das äh, ja, physische Gold, äh, da wirkt sich das dann eben positiv aus. Jetzt muss man aber äh, das Ganze auch realistisch betrachten. Ich habe es ja anfangs schon so ein bisschen angedeutet, wenn man sich mal anschaut, das CME-Fatwatch-Tool und auch äh, die sonstigen Entwicklungen an den Rentenmärkten, dann muss man sagen, das Leitzins hoch haben wir in den USA wahrscheinlich gesehen. Die Geldpolitik wird wahrscheinlich dann im Laufe des nächsten Jahres lockerer. Zunächst wird man äh, quantitativ Tightening einstellen. Äh, das hat Jerome Paul immer gesagt, dass das genauso wie seinerzeit äh, äh, quantitativ Easing erst eingestellt werden musste, ehe man die Zinsen erhöhen wollte, so also müsste man auch quantitativ-Tightening erstmal beenden, bevor man die Zinsen dann wieder senken könne. Und äh, das wird wahrscheinlich dann, ja, Simon Betschinger meint, im Januar schon passieren. Äh, ob das jetzt so schnell geht, sei einmal dahingestellt. Aber Fakt ist, die US-Notenbank gerät langsam auch unter Druck. Es gibt immer mehr Leute, die sagen, sie halten sich nicht an ihr Mandat. Denn das Mandat der US-Notenbank lautet eigentlich die Inflation. Unter Kontrolle zu halten, also nicht zu hoch ansteigen zu lassen, dabei gleichzeitig für einen passablen, einen guten Arbeitsmarkt zu sorgen und das zu möglichst niedrigen Zinssätzen. Jetzt muss man sagen, der Arbeitsmarkt ist noch stark. Die letzten Arbeitsmarktdaten haben das ja mehrfach untermauert. Und die Inflation ist natürlich mit 4%, fast 5% auch noch zu hoch. Nur sie ist eben rückläufig. Und man sagt auch ganz klar von Seiten vieler Ökonomen, wenn die FED tatsächlich zum 2%-Ziel, was ja auch willkürlich gewählt ist, wenn man echte Geldwertstabilität wollte, müsste es ja bei 0% liegen. Aber wenn man zu diesem Ziel, diesem willkürlich gewählten Ziel von 2% zurück wolle, dann müsste man eine Rezession quasi provozieren. Und das sei nun mal nicht Aufgabe der FED. Man solle zwar die Wirtschaft steuern, aber dass man die Wirtschaft da in eine Krise stürzen solle, davon stehe da nichts. Und äh, da muss man auch sagen, das ist auch äh, tatsächlich eine richtige Argumentation, denn man muss auch ganz klar sagen, man kann zwar eine Rezession erzwingen, man kann aber den Verlauf einer Rezession ja nicht steuern oder vorhersagen, sprich, wenn erstmal eine Wirtschaftskrise da ist, dann weiß man eben nicht, äh, wie geht's weiter, ist das tatsächlich nur eine milde Rezession und man kommt schnell wieder raus oder wird das tatsächlich jetzt eine hammerharte Rezession, vielleicht eine Weltwirtschaftskrise am Ende. Und äh, dementsprechend wäre es einfach cleverer von der Fed, wenn sie jetzt hier den Fuß langsam mal vom vom, vom Bremspedal nehmen würde. Das habe ich ja auch schon hier in, in dem Podcast vor Wochen gesagt. Und äh, wie gesagt, viele FOMC-Mitglieder sehen das so. Jerome Powell hat sich etwas anders geäußert. Nichtsdestotrotz, CME FedWatch bleibt dabei, das Zinshoch ist gesehen. Und nächstes Jahr wird es Zinssenkung geben, ob nun zwei oder drei. Und äh, generell sage ich sogar, ja, das Zinshoch ist wahrscheinlich drin. Nächstes Jahr wird es wahrscheinlich auch Zinssenkungen äh, geben. Die Frage ist aber nicht äh, zwei oder drei, die Frage ist generell, wie viele. Also es kann durchaus sein, dass es nur eine gibt, es kann aber auch fünf oder sechs oder sieben geben. Äh, wer das heute schon äh, vorhersagen will, das ist dann, rate mal, äh, mit Rosenthal so ungefähr. Und äh, dementsprechend muss man einfach sagen, ja, die Geldpolitik wird aber definitiv, man weiß nicht, wie stark äh, laxer, aber sie wird laxer, sie wird lockerer werden, denn quantitativ tightening wird in den nächsten äh, Wochen und Monaten irgendwann verschwinden, ob das jetzt schon im Januar oder auch erst im Februar oder März der Fall sein wird, sei dahingestellt, aber auf jeden Fall in den nächsten Wochen und Monaten. Und anschließend wird man auch die Zinsen wieder, wie gesagt, beginnen zu senken und eventuell auch stärker, als das heute schon in Aussicht gestellt wurde. Und das wird natürlich dann den Bitcoin, aber letztendlich dann auch in seinem Gefolge die anderen Kryptowährungen, sprich Ethereum und die ganzen Altcoins, dann stützen. Alles in allem muss man also sagen, was wir gesehen haben, war das Ausverkaufstief bei den Kryptos, beim Bitcoin im Zuge der FTX-Pleite letztes Jahr im November nach etwa einem Jahr hartem Kryptowinter, jetzt äh, sind wir dann zwischenzeitlich stark nach oben gelaufen und haben zuletzt dann ebenso stark auch korrigiert, aber wichtige charttechnische Marken wurden gehalten und jetzt laufen wir wieder nach oben und wahrscheinlich wird es jetzt so sein, dass wir ja in den nächsten Wochen und Monaten, wird, es wird natürlich auch hier immer mal wieder den einen oder anderen schwachen Tag oder auch mal eine schwache Woche geben, also es, es geht nie straight through, äh, immer nur nach oben oder nach unten, aber tendenziell sollte es jetzt eben bis in den März, April hinein äh, bei den Kryptos, insbesondere beim Bitcoin natürlich, nach oben gehen. Dann kommt das Halving, dann gibt es Gewinnmitnahme. Alle, die, die zuvor darauf spekuliert haben, die dann schöne Gewinne zwischenzeitlich eingefahren haben, nehmen ihre Gewinne mit. Die Miner bekommen ihre Belohnung halbiert, deswegen schalten einige ab. Das Bitcoin-Netzwerk wird kurzfristig etwas geschwächt. Aktuell ist es ja auf dem höchsten Difficulty-Stand. Das heißt, das sicherste Bitcoin-Netzwerk, das es je gab, das wird dann ein bisschen abbröckeln und in der Folge auch der Kurs und dann Ende 2024, Anfang 2025 da bleibe ich bei, sollte dann gemäß des Zyklus dann auch der nächste Bullrun starten und da muss man sagen, bis dahin wird die US-Notenbank ja dann auch definitiv wieder lockerer in der Geldpolitik sein, geworden sein, muss man vielleicht noch heute sagen. Ja und dementsprechend bleibe ich dabei. Dass man nach wie vor eine gute Chance hat, jetzt äh, die richtigen Kryptos rauszupicken. Wir haben auch da im Musterdepot zuletzt einige kleine Käufe getätigt. Ich habe immer gesagt, wir bauen da sukzessive wieder Positionen auf. Wir gehen jetzt nicht von Investitionsquote 20% über Nacht auf 70 oder 80%, sondern wir machen es sukzessive. Wir sind jetzt mittlerweile wieder so bei etwa 50% angekommen und wir werden das jetzt ausbauen Richtung 70, 80 bis eben Ende äh, diesen, Anfang nächsten Jahres, beziehungsweise andersrum, äh, Ende nächsten, Anfang übernächsten Jahres, 2024, 2025 ist es ja, dass da keine Missverständnisse äh, auftreten und äh, dann werden wir vom Bull Run auch maximal profitieren und sind dann sehr gut äh, durch diesen Zyklus gekommen, noch besser als beim ersten Mal und äh, dann hat der Tag wieder einmal seine Qualität bewiesen. Jetzt wird man natürlich immer wieder gefragt, was sind gute Kryptos und äh, klar, Bitcoin kann man da sicherlich nennen, Ethereum äh, sicherlich auch dann muss man weitergehen. Solana beispielsweise gefällt mir auch gerade sehr gut, haben wir zuletzt auch Käufe getätigt im Bereich von 24 Dollar, mittlerweile sind wir bei 27 äh, Thron, zuletzt auch gut äh, Toncoin, zu Telegram gehörend oder auch Polygon, Matic und Polkadot. Dann habe ich jetzt mal ein paar der Großen genannt. Die Geheimtipps, äh, die bleiben natürlich den Tagabonnenten vorbehalten. Und äh, das sind, wie gesagt, jetzt äh, von den Top 15 sozusagen die die 4, 5 Besten. Aber worauf ich an dieser Stelle dann auch noch eingehen möchte und da habe ich jetzt wieder die Rückkopplung zum Aktienmarkt, sind natürlich die Bitcoin-Mining-Unternehmen. Und da habe ich fünf Aktien heute mal mit rausgesucht die man in diesem Zusammenhang erwähnen muss. Und die erste Aktie, die es dann äh, ja, betrifft, ist die Aktie von Riot Platforms, wie sie jetzt heißt. Früher mal Riot äh, Blockchain, glaube ich, gehießen. Und äh, hier auch ein Kursverlauf, äh, der sehr spannend ist. Die Aktie war zum Jahreswechsel, also Anfang Januar noch im Bereich von äh, 3,20 Dollar, 3,30 ja, Dollar 30, ist dann in der Spitze das muss man sich mal vorstellen, bis etwa Mitte Juli, auf fast 21 gestiegen. Hat sich also mal versechst, nahezu versiebenfacht. Und dann anschließend ist sie eben zurückgefallen, so in dem Bereich 8,50 Dollar, also auch mehr als halbiert. Und äh, da scheint sie jetzt so langsam einen Boden zu finden. Und äh, wie gesagt, wenn die Kryptos dann nach oben gehen, Riot Platforms ist im Prinzip aktuell nur noch beim Bitcoin Mining dabei, ist also insofern dann auch eine Bitcoin Aktie, nicht unbedingt eine Krypto Aktie, eine Bitcoin-Mining-Aktie, wenn man so will. Aber wenn sie äh, die 8,50 diesen Bereich weiter halten kann, wobei ein Rücksetzer prinzipiell auch noch etwa 1 Dollar tiefer gehen könnte, also 7,50 wäre die eigentlich maßgebliche Unterstützung. Aber wenn es halt schon 1 Dollar höher klappen sollte, im Bereich 8,50 umso besser. Und ausgehend von irgendwie zwischen 7,50 und 8,50, sagen wir es einfach mal so, hat die Aktie das Potenzial problemlos mittelfristig auf Sicht der nächsten 6 bis 9 Monate in Richtung 14 und vielleicht ja sogar wieder zurück in Richtung 20, 21 Dollar zu steigen. Da kann man äh, sehen, was da für ein Potenzial vorhanden ist. Äh, nehmen wir 7,50 bis 8,50 Dollar, die goldene Mitte, also 8 Dollar, so Pi mal Daumen als Einstieg. Und dann geht es auf 14, dann hat man hier Kursgewinne, ja, die liegen so im Bereich von ja 75 Prozent etwa, muss man sagen. Und wenn es sogar auf über 20 geht, dann wäre es weit mehr als eine Verdopplung, sogar eine Verzweieinhalbfachung und mehr. Und äh, dementsprechend Riot-Plattforms äh, kann man sich sicherlich anschauen jetzt heute. Die Aktie zwar sogar mit einem leichten Plus geschlossen, äh, da muss man sagen, der Aktienmarkt hat drauf gedrückt, der Kryptomarkt hat sie beflügelt, aber alles in allem, wie gesagt, wenn man da so irgendwie zwischen 7,50 und 8,50 reinkommt, dann glaube ich, äh, dass man mit der Aktie ja doch eine gewisse Freude haben sollte. Die nächste Kryptoaktie <lacht> auf der Liste war ursprünglich mal mein äh, Favorit in dem Sektor, nämlich die Aktie von Marathon Digital Holdings, nicht zu verwechseln mit Marathon Petroleum. Und das Problem, was Marathon Digital Holdings so ein bisschen hatte, äh, die haben damals, äh, die Aktie ist im, im Zuge des letzten Krypto-Hypes, des Bullruns, äh, komplett durch die Decke gegangen. Das Allzeithoch, was da erreicht wurde, lag bei, äh, ja, knapp 84 oder 84, 85 Dollar in etwa. Und äh, zuletzt äh, ging es auch exzessiv nach oben, muss man ganz klar sagen. Und sie haben seinerzeit dann eine Vorladung der SEC bekommen. Eine Anhörung sollte es geben, beziehungsweise gab es dann letztendlich auch. Und im Prinzip war das jetzt alles nicht mal so schlimmer so also die SEC hat jetzt nicht irgendwie gesagt, ihr macht da irgendwas Illegales oder ihr müsst jetzt irgendwie damit aufhören und so weiter, wie jetzt zum Beispiel gegen Binance oder Coinbase, wo da Gerichtsverfahren eingeleitet wurden, sondern es war einfach nur eine Anhörung. Die SEC wollte Informationen über das Unternehmen und sein Geschäftsmodell etc. Und ja, man hat diese Anhörung, es ging ja auch nicht anders, hat man wahrgenommen, ist also dahin gegangen. Gegangen, aber man hat das Ganze nicht vermeldet. Und das war aus meiner Sicht eine Sauerei. Zumal, als das dann rauskam, mit etwa zwei Monaten Verspätung, die Aktie dann natürlich auf Taufstation gegangen ist, weil jeder gesagt hat, ja, die hatten eine SEC-Anhörung, was äh, um Gottes Willen, was ist da äh, los? Äh, und da sagt die SEC vielleicht äh, dem Unternehmen, den Betrieb und so weiter. Und dementsprechend halte ich das für einen ganz schlechten Stil, den das Management hier gefahren hat, dass man das eben nicht gemeldet hat, zumal es ja letztendlich nicht so schlimm war. Und äh, dementsprechend äh, bin ich bei dieser Aktie zurückhaltend geworden, äh, sehr zurückhaltend geworden. Und äh, wenn man sich jetzt anschaut, wie sie zuletzt gelaufen ist, muss man sagen, Anfang dieses Jahres lag sie, das war auch noch so relativ im Tief, bei etwa, ja, zumindest unter 3 Dollar, muss man, muss man schon sagen. In der Spitze ist sie dann auch weit nach oben gestiegen, bei fast 20. Auch hier war das so etwa Mitte Juli. Nahezu ähnlicher Kursverlauf wie bei der vorher genannten Riot-Plattforms. Äh, Und äh, seitdem ging es dann hier rapide bergab. Aber hier war der Boden dann eben nicht im Bereich von, von 8,50 oder ist bisher zumindest nicht im Bereich von 8,50 gefunden worden, sondern eher so im Bereich von 6,50, 6,75 und ausgehend von dieser Marke ging es dann zuletzt ein bisschen nach oben, aber auch nicht sehr, sehr dynamisch, muss man sagen. Die Aktie notiert heute bei 7,76 Dollar, also noch unterhalb der 8-Dollar-Marke und äh, ja, wahrscheinlich hat man hier einfach äh, durch das ja im Prinzip schwache Management, was man da in der Vergangenheit eben hatte, das nicht in der Lage war, eine Vorladung der SEC als beispielsweise Ad-Hoc-Mitteilung herauszugeben, dass man da vorgeladen wurde, hat hier wahrscheinlich Vertrauen gekostet und dementsprechend die Aktie im Vergleich zu ride plattforms ein Underperformer gewesen. Und generell bleibe ich dabei, grundsätzlich vom ganzen Aufbau her gefällt mir Marathon Holdings eigentlich nach wie vor am besten Marathon, Marathon Digital Holdings, um genau zu sein. Aber aufgrund des Vertrauensverlustes wäre ich hier vorsichtig, wenn ich mich jetzt zwischen den beiden Aktien entscheiden müsste. Gut, ich bin generell kein Freund solcher Mining-Aktien, kaufe lieber die Kryptos direkt, zumal die dann ja auch bei Kursgewinnen nach einem Jahr steuerfrei sind. Aber wenn ich mich entscheiden müsste, würde ich wahrscheinlich auch wegen des besseren Chartbilds, aber auch wegen dem Vertrauensverlust, den das Management bei Marathon Digital Holdings in der Vergangenheit verursacht hat, eher für Riot Blockchain entscheiden, beziehungsweise Riot Platforms, wie sie ja jetzt heißt. Ja, die dritte Aktie im Bunde ist dann Bit Digital, die bei Stock auch noch als Golden Bull geführt wird, warum auch immer. BTBT, das Kürzel in den USA. Und auch hier ähnlicher Kursverlauf, Jahresstart, da lag die Aktie so im Tief, etwa bei ja, etwas über. Um die 0,60 Dollar, also 60 Cent. In der Spitze eine ja nahezu Verachtfachung, 4,80 Dollar, fast 5 Dollar. Und zuletzt dann böse abgestürzt äh, unter die Marke von 2, also mehr als halbiert, muss man sagen. Aber da hat sie zuletzt dann eine Bodenbildung gezeigt, so im Bereich 1,95 bis 2 Dollar etwa. Und jetzt heute ist sie ein bisschen angesprungen, 4% plus und das an so einem schwachen Tag. Man kann jetzt natürlich sagen, der Kryptomarkt war ja stark, aber das hat ja bei Marathon Digital Holdings und Riot Plattforms jetzt auch nicht unbedingt so viel genützt. Und dementsprechend heute, wie gesagt, starker Tag der Aktie. Sie ist noch nicht wieder komplett nach oben frei. Dazu müsste sie über die Marke von 2,50 Dollar steigen. Und das ist auch so ein bisschen das Problem, was die Aktie hat, denn sie steht aktuell, wie gesagt, 2,07. Das heißt, bis 2,50 wären noch rund 20%, die sie erstmal schaffen müsste. Und dann muss sie obwohl sie zuvor ja schon dann um 20% und mehr gestiegen ist, noch den Ausbruch nach oben vollziehen, das heißt ganz schnell wird es nicht gehen, es wird wahrscheinlich sich ein bisschen hinziehen über Wochen, vielleicht sogar einige Monate in Richtung 2,50$ und dann irgendwann wird der Sprung darüber kommen, dann wahrscheinlich noch mal ein Pullback auf diese Mark oder leicht darunter, so 2,45$, 2,42$ irgendwas in dem Bereich, und dann wäre der Weg nach oben erstmal wieder frei in Richtung 3, später in Richtung 3,50 bis 3,60 und äh, darüber hinaus vielleicht auch noch mehr. Also insofern äh, Bit Digital äh, ganz interessant. Was man hier noch äh, vielleicht äh, zusätzlich äh, wissen sollte, das Unternehmen ist im Bitcoin Mining zwar unterwegs. Ich glaube, es ist auch nur Bitcoin-Mining. Äh, müsste ich jetzt aber nochmal nachgucken. Aber anders als äh, die beiden vorgenannten, also Riot-Plattforms, äh, wie sie jetzt heißen, und Marathon Digital Holdings, sind sie auch noch beim äh, Ethereum-Staking dabei. Das heißt, äh, der Kurs von eben Bit Digital, die wie gesagt bei StockSpeed noch als Golden Bull geführt wird, äh, hängt nicht nur. Von Bitcoin ab, natürlich in erster Linie schon, aber er hängt eben auch von Ethereum ab und da muss man sagen, der Ether war zuletzt enttäuschend, wenn man sich das anschaut seit Jahresanfang, Ja, to date hier eine Performance von etwa 35% Prozent gegenüber Bitcoin, wie gesagt, plus 80%. Prozent Das hätte ich so nicht unbedingt erwartet, aber es ist durchaus erklärbar, denn die Umstellung... Auf Staking hat bei Ethereum zwar fehlerfrei, technisch fehlerfrei funktioniert, aber hat zuletzt zu anderen Problemen geführt. Es äh, staken jetzt sehr viele über Lido. Das macht das Staking eventuell unsicher. Es äh, ist zumindest geht's gegen die Dezentralität. Man hat dann das Problem, dass bei Bitcoin eben mit BitVM äh, auch noch ein neuer. Äh, ja, neue Technologie eingeführt äh, werden soll, sagen wir es mal so, äh, mit deren Hilfe dann auch Smart Contracts zu Bitcoin kämen und äh, viele sehen das dann als Frontalangriff auf Ethereum, die ja vom Grundsatz her eine äh, Smart äh, Contract Plattform schon sind. Ich äh, sehe das Ganze ein bisschen entspannter, das ist so ähnlich wie mit diesen Abnehmspritzen wie GoFi und OZEMPIC Ozem oder wie sie heißen, die ja angeblich jetzt das Geschäftsmodell von PepsiCo, McDonalds und Co, äh, ja, Torpedieren, selbst intuitiv Surgical ist heute deswegen unter Druck geraten. Und aus meiner Sicht, ja, kurzfristig kann so etwas Einfluss haben, aber an der Börse ist es meistens so, dass das eben kurzfristig dann überbewertet wird. Dann heißt es, ja, Ethereum hat jetzt Probleme, deswegen äh, gehen alle aus dem Ether raus und kaufen dann Bitcoin. Und in sechs Wochen, äh, ja, da kräht da kein Hahn mehr nach. Zumal äh, bei Ethereum ja auch noch eine Entwicklergemeinschaft äh, dahinter steht, die Ethereum Stiftung natürlich. Und äh, die hat natürlich einige hochkarätige Entwickler. Und die sehen natürlich auch die probleme und gehen die an und können die am Ende auch lösen. Also insofern äh, aus meiner Sicht sogar aktuell vielleicht eine gute Chance äh, Ethereum eher zu kaufen als Bitcoin, wobei man sagen muss, der Bitcoin ist natürlich äh, ja, für den Kryptomarkt so etwas wie der Dollar für die Devisenmärkte quasi die Krypto-Leitwährung und dementsprechend äh, sage ich es ja immer grundsätzlich würde ich beispielsweise Ethereum äh, einen Tick stärker gewichten in einem Musterdepot oder Habs auch stärker gewichtet in unserem Musterdepot als Bitcoin, aber generell sollte man beide schon haben. Und ohne Bitcoin wird auf Dauer am Kryptomarkt nichts gehen, das ist einfach so, aber auf der anderen Seite gibt es wahrscheinlich eben auch einige Altcoins, die besser performen werden und wenn man sich das anschaut, Solana beispielsweise, die ja durchaus auch durch die FTX-Pleite in Mitleidenschaft gezogen wurden, weil FTX eben ein großer Investor da war und jetzt viele Solana bei dem Insolvenzverwalter Kroll liegen, was immer wieder zu Spekulationen führt, ja wenn ihr die auf den Markt schmeißt, bla 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 aber Solana beispielsweise hat in diesem Jahr year-to-date eine Performance von plus 170% gebracht und damit den Bitcoin ja noch weit outperformt mit seinen plus 80%. Also insofern, ich glaube, dass das eher kurzfristige Irritationen sind und insofern wäre dann auch Bit Digital durchaus eine interessante Aktie in dem Bereich, wenn man darauf setzen will, dass Ethereum eben nicht untergeht, weil wenn dann der Ethereum-Kurs anzieht und den Bitcoin-Kurs outperformt, dann dürfte das in erster Linie eben eine Bit Digital stützen, wohingegen dann eine Aktie wie Coinbase, um auch mal was anderes als Mining-Unternehmen zu nennen, äh, oder halt eben äh, Riot-Plattforms oder äh, marathon digital Holdings dann äh, eher ein bisschen out sein werden, sagen wir es mal so. Ja, und dann noch zwei weitere Mining-Aktien, Mining-Unternehmen, die ich im Gepäck habe. Das ist dann die hut 8 Mining oder Hat hat 8, also Hut geschrieben, H-U-T. Und auch hier ein ganz interessanter Kursverlauf. Wenn man sich das anschaut, ins Jahr gegangen, im Januar, da waren wir da unten bei etwa 80 Cent, ja, um, um die 80 Cent. In der Spitze waren wir dann bei 4,50 Dollar etwa. Es war dann etwa eine Versechsfachung, nicht ganz, etwas mehr als Verfünffachung, aber und äh, zuletzt dann auch hier der massive Rücksetzer. Und hier muss man sagen, die entscheidende charttechnische Unterstützung, die hätte eigentlich so im Bereich 1,60 Dollar gelegen. Aktuell stehen wir 1,85,5 also noch darüber. Das absolute Korrektur -tief zuletzt war im Bereich von 1,70 also auch noch etwas darüber. Insofern, die Aktie hat kurzfristig nach unten, wenn es dumm läuft, auch noch ein bisschen Luft kann wie gesagt noch in Richtung 1,60 fallen, aber prinzipiell äh, haben wir hier auch eine breite Unterstützungszone von etwa 1,60 bis 2 und die sind wir eingetaucht im Tief, wie gesagt um die 1,70, aktuell 1,85 und insofern, wenn wir es denn schaffen sollten, über die 2 Dollar wieder zu steigen und weiter anschließend Gas zu geben, dann kann es auch sehr schnell in Richtung 2,50 gehen und über 2,50 äh, fliegt dann die Kuh, um es mal so ein bisschen salopp zu sagen, also insofern äh, Hut8-Mining oder Head8-Mining äh, auch nicht ganz uninteressant, gerade charttechnisch, aber ja, generell, wie gesagt, wenn ich mich entscheiden müsste äh, hier zwischen diesen ganzen Aktien, dann äh, generell bin ich nicht der große Freund dieser Mining-Aktien oder meiner Aktien. Aber bisher gefällt mir nach wie vor die Riot Blockchain, wie sie früher hieß, Riot Platforms, wie sie jetzt heißt, noch am besten. Ja, und der letzte Kandidat unter den Minern ist dann Cipher Mining, C-I-P-H-E-R geschrieben. Eine, ja, ebenfalls ein, ein Unternehmen aus dem Bereich des Bitcoin Mining. In der Vergangenheit war es so, dass viele dieser Unternehmen Bitcoin und Ethereum Mining betrieben haben. Aber Ethereum hat dann eben auf Staking umgestellt und da, da sind viele den Weg dann eben nicht mitgegangen. Haben gesagt, sie wollen ja Mining betreiben, nicht Staking und dementsprechend, wie gesagt, Cypher-Mining auch, äh, ja, äh, kann man sich mal die Website anschauen, wie deren äh, Mining-Rigs oder diesen, diese Anlagen bei denen aussehen, ganz interessant auf jeden Fall und äh, vom Aktienkurs her, wie gesagt, im Januar zum Jahresstart lag diese Aktie so im Bereich von etwa, ja, 40, unter 40 Cent. In der Spitze sind wir dann hier nach oben gelaufen bis auf etwa 5, äh, 25, 5,30 fast, also, ja, das ist eine Ver-13-fachung, fast Ver-14-fachung, muss man sagen, im Kurs. Und zuletzt dann auch hier deutlicher Rücksetzer, die Unterstützung im Bereich 2,25 hat aber immer gehalten, jetzt wieder ausgehend von dieser Unterstützung ein Anstieg und auch hier gilt, die Aktie müsste noch etwas Gas geben, am besten über 3 oder sogar 3,25 steigen, um wieder den Aufwärtstrend auf der Oberseite fortsetzen zu können, aber alles in allem sieht das jetzt so schlecht hier auch nicht aus, zuletzt wie gesagt erste Anzeichen auf Besserung und wenn der Kryptomarkt mitspielt, kann es schnell gehen. Ja, und ansonsten, wie gesagt, gibt es natürlich auch andere Aktien, die natürlich äh, den Kryptomarkt über, über die man den Kryptomarkt indirekt spielen kann. Äh, die Coinbase hatte ich ja schon angesprochen, diese US-Banken, die es in der Vergangenheit gab, äh, ja, mit denen man das machen konnte. Die sind ja mittlerweile leider in Rauch aufgegangen, muss man auch äh, an dieser Stelle äh, so ganz klar sagen, wenn man so an solche Aktien wie Silvergate äh, Capital denkt. Das war leider nichts, aber gut, Da sowas kommt vor und man sieht, dass auch wenn man den Umweg über den Aktienmarkt geht, eben das Risiko, ja, was, was so etwas mit sich bringt, was diese Branche mit sich bringt, auch nicht komplett umgehen kann. Aber wenn man sich eine Coinbase-Aktie anschaut, dann muss man sagen, über die kann man natürlich den Kryptomarkt dann auch spielen, ist nicht so spekulativ wie diese Mining-Aktien und generell, wenn ich denn den Kryptomarkt über Aktien spielen wollte, dann wäre das wahrscheinlich so mit meine erste Wahl. Charttechnisch äh, muss man sagen, oder generell die Kursentwicklung äh Coinbase ins Jahr gestartet äh, zu Kursen von etwa, ja, 38 Dollar, knapp unter 40. In der Spitze dann bis auf über 110 gestiegen, also auch hier mehr als verdoppelt zuletzt deutlicher Rücksetzer aber die Unterstützung so im Bereich 70 Dollar die hat stets gehalten auch jetzt wieder und insofern ist das jetzt eine gute Basis gegenüber dem Jahresanfangskurs etwa nicht ganz verdoppelt mit 70 Dollar und diese 70 Dollar solange die halten wie gesagt stellen die eine gute Basis da von da ausgehen kann es immer wieder nach oben gehen Kursziel auf der Oberseite dann zunächst 85 Dollar und oberhalb von 85 kann es wieder in Richtung 110 gehen und über 110 wären sogar 135 und mehr noch drin also insofern wenn man den Kryptomarkt über den Umweg Aktienmarkt spielen will, wahrscheinlich Coinbase die beste Option, zumindest für diejenigen, die jetzt nicht so viel zocken wollen, wenngleich auch diese Aktie natürlich durchaus einen spekulativen Charakter hat, aber eben nicht so spekulativ wie eine Marathon Digital Holdings, wie eine Riot Platforms, wie sie jetzt heißen oder gar wie eine Hat 8 Mining und so weiter. Ja und alles in allem glaube ich, dass ich das Thema dann heute doch einigermaßen ausführlich besprochen habe, aber trotzdem auf den derzeit schwierigen Aktienmarkt eingegangen bin und ja, damit bin ich dann auch an dieser Stelle durch. Schauen wir mal, wie sich die Kryptos übers Wochenende entwickeln. Ich bin da eigentlich recht zuversichtlich, dass der Bitcoin, der schon über 30.000 Mal geguckt hat und dann wieder ein bisschen zurückgelaufen ist, dass der vielleicht übers Wochenende nochmal die 30.000er Marke angreift und sie vielleicht dann auch halten bzw. überspringen kann. Das wäre natürlich sehr gut. Wenn gleich man sagen muss, frische Kaufsignale im Bitcoin gäbe es eigentlich sogar erst über ein. 31.000 Dollar, ob wir das schaffen, sei mal dahingestellt, aber zumindest die Entwicklung in die richtige Richtung und sie macht eben dann auch Hoffnung äh, auf äh, die Entwicklung an den Aktienmärkten. Zunächst natürlich bei diesen krypto aktien die ich jetzt alle so ein bisschen vorgestellt habe, aber mittelfristig, wie gesagt, kann ich mir auch vorstellen, äh, dass das bald dann am Aktienmarkt besser läuft, wobei mittelfristig jetzt hier nicht allzu lange zu sehen ist. Also schlimmstenfalls wären es wohl drei Monate, aber ich kann mir durchaus vorstellen, dass das jetzt in den nächsten ein, zwei Wochen dann auch schon der Fall ist und wir tatsächlich dann ein Jahresendrally so langsam bekommen. Aber bis dahin äh, muss man das Ganze beobachten, wird es auch weiter volatil bleiben, wird auch noch den einen oder anderen schmerzhaften Tag geben. Äh, wer da Schmerzen vermeiden will, kauft dann vielleicht am besten an schwachen Tagen erstmal Krypto. Und ja, das soll es für heute gewesen sein. Ich denke, das ist ein schönes Schlusswort und damit möchte ich schließen und sage wie immer nur noch eins, nämlich Tschüss und bye, -bye. Bis zum nächsten Mal. Es verabschiedet sich wie immer ihr euer Sascha Huber